0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 119 der Cine Couch. und wir sind ja immer wieder für was Neues gut, denn äh, es ist der erste internationale Podcast, den wir aufnehmen. Hallo in den hohen Norden, Paul. Hallo, das bin immer noch ich, auch im fernen nördlichen Kopenhagen,
1: <lacht> wo der Regen stürmt und der Wind regnet.
0: Und eigentlich war das jetzt sehr fies von mir, weil normalerweise fängt man ja mit der Dame in der Runde an. Aber ähm, ich mache einfach einen Nord-Süd-Schwenk und dann kommen wir <lacht> irgendwann so halbwegs in die Mitte. Äh, hallo Michi.
2: Hallo. Eigentlich musst du dich denn ja auch erst selbst vorstellen und dann zuletzt möchte, damit das so von nord süd
1: ja. Dieses ganze Konzept ist kann. nicht ganz durchdacht, lieber Herr Moderator. Nee,
2: das stimmt, deswegen kündige ich jetzt viel zu spät den lieben Jan an.
0: Der liebe Jan? Ich suche ihn noch. Ja. <lacht> ja. Ach so. äh, hallo. Ja, ich oh. weiß. Das Konzept, das ist diese. Ich war übrigens nie gut in Erdkunde, wie es damals ja. noch in der Schule hieß, und habe es dann auch sehr früh abgewählt. Deswegen. Ich bin immerhin froh, dass ich Norden und Süden nicht durcheinander gebracht habe.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einfacher zu merken als dieses doofe Osten und Westen. Die beiden vertausche ich nämlich immer.
2: Oh. Nie ohne Seife waschen. Hat euch das? Ja, so ja genau.
1: So merke ich. So, so merke ich mir das nämlich auch immer.
0: Ja, ich auch. Es ist ziemlich traurig eigentlich, dass ich sowas brauche. Ich bin auch so ja. klug. Naja,
1: aber wir sind ja vor allen Dingen nur klug, wenn es um Filme geht, nicht wahr?
0: Ja, um Filme im immer. Speziellen, die im Osten spielen, aber aus dem Westen kommen. Irre. Ach, Mensch. Diese Überleitung. Oder? Und es war sogar richtig rum. Ja, wie sehr ich sie
1: vermisst habe. <lacht>
0: Ich überspiele das jetzt einfach, indem ich äh, zu dem äh, Film komme, den wir uns angeschaut haben. Ich glaube, das ist jetzt auch seit ein paar Wochen mal wieder eine Folge, in denen wir ein Dreier-Team stellen. Das stimmt
1: ja, beziehungsweise das stimmt. ein mehr oder weniger Live-Dreier-Team, was nicht äh, vorab äh, für eine große Pause aufgezeichnet wurde.
0: Stimmt.
2: Das war jetzt kompliziert. Egal, wir freuen uns, dass wir endlich wieder eine Dreierfolge haben. Yay! Uh. Ja
0: und äh, oh jetzt habe ich das blöderweise ah oh, ich habe es zugeschmacht ach Mensch, Moment. Jan, was machst Aber du Aber wir kommen ähm, das ist jetzt nicht nur der erste internationale Podcast und es ist auch ja es ist zumindest seit langer Zeit mal wieder, dass wir einem Hörerwunsch nachkommen und zwar Oh echt? Ja. <lacht> ich habe mal als es darum ging, was könnte man denn vorschlagen als Filme? Ähm, die wir uns alle drei noch angucken können, habe ich auch mal gekramt, was denn mal an uns herangetragen wurde. Jetzt weiß ich leider nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es über Twitter war. Und zwar der oder die oder, nein, das wahrscheinlich nicht. Gorman <lacht> Gast oder Gorman Gast. Oh, äh, Gorman
2: Gast! Oh, mein liebster Podcast-Hörer. <lacht> so, so ein bisschen. Nein, er sagt <lacht> immer, dass ich sehr schön Hallo sage.
0: Am besten sagst du es heute noch ein paar Mal. Aber <lacht> ja. wir wissen noch nicht wann. <lacht> Ähm, möglicherweise war es auch über unsere Kommentarfunktion auf der Seite. Äh, jedenfalls hat er oder sie, aber ich glaube er, oder?
2: Ja, es ist, äh, so wie ich das verstanden habe, ist es ein Mann.
0: Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat, ja doch, da bleibe ich beim er, äh, hat er sich nämlich Persepolis gewünscht. Ein Film aus dem Jahr 2007. Deshalb können wir
1: jetzt ja auch diese Folge mal an, direkt an ihn richten. Lieber du, hier ist
0: Persepolis. <lacht> Fast nur für, nur für dich. dich. Genau. genau, und für alle, die noch zuhören und äh, das noch als Zeichen natürlich dann auch an alle diejenigen, die sich so viel von uns wünschen. Ein paar Wünsche gehen in Erfüllung. Wir, wir,
1: wir, 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 wir geben unser Bestes.
0: Ja, oder äh, auch nicht. Das, <lacht> du äh, uns? <lacht> das, ja, äh, du bist das immer Urteil, so negativ. Ja, ein bisschen. Aber das Urteil, das äh, könnt ja ihr fällen. Vor allem dann Gast ich, ich nehme an, dass er den Film dann auch sehr mag. Mal gucken, ob wir auch dem Geschmack dann nachkommen und ob wir vielleicht, wer weiß, vielleicht sollen wir auch irgendetwas aus diesem Film herauslesen, was dann vielleicht selbst noch nicht aufgefallen war. Das können wir natürlich alles jetzt nicht versprechen, aber wir geben unser Bestes ja doch. Versuchen wir es. Und zwar ist das ein Film von Masson Paranou, no? No? Ach, diese Franzosen. Was war Parano, glaube ich. Und Marianne Satrapie. Ein Animationsfilm, eine Biografie, ein historisches Werk, ein Drama. Es ist so vieles in einem. <lacht> ähm, und warum ich das jetzt alles, oder ob Paul das jetzt auch in der Inhaltszusammenfassung einigermaßen so zusammenkriegt, dass all diese Punkte irgendwie zutreffen, darauf bin ich jetzt gespannt.
1: Das hast du gar nicht gefragt, wer, die, wer den Inhalt zusammenfassen möchte jetzt, jetzt haben, ist doch aufgeflogen, dass wir immer vorher besprechen, wer den Inhalt zusammenfasst. Nee, ich habe das jetzt Und
0: einfach, ich habe das jetzt einfach bestimmt. Okay,
1: ja, stimmt. Das ist richtig. Das wusste ich vorher aber, natürlich noch nicht.
2: Aber, aber 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 eigentlich müssten wir doch noch mal eine kleine Ankündigung machen, oder nicht, bevor wir jetzt so richtig zum Film kommen.
0: Das äh okay. Kön ja, habe ich vergessen. Schneiden wir einfach rein. <lacht> Wo, äh, Wenn du dir die also, genau, möchtest. Wir, wir, wir schneiden das genau jetzt rein. Ja, da habe ich doch was vergessen zu sagen, liebe äh, Hörer. Und zwar habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben nämlich äh, diese Woche einen Artikel hochgeladen. <lacht> auf unserer Seite www.sillycouch.net Der ist äh, zum einen Information, zum anderen ein... Tor in eine weite Welt des Internets, nämlich der Brides of Horror Oktober wird nun auch offiziell geplant. Das bedeutet, wer den Horror Oktober schon kennt aus den letzten vergangenen zwei Jahren, im Oktober habt ihr die Aufgabe, wenn ihr euch dieser stellen wollt, 13 Horrorfilme zu gucken, zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Oktober, der ja auch weithin als Halloween bekannt ist. Und idealerweise twittert ihr mit dem Hashtag Horror Oktober ein, ein, äh, Wortspiel aus den Begriffen Horror und Oktober.
1: Oh man, das ist der Wahnsinn.
0: Oder? Ich, man muss es ja erklären. Das Ganze hat sich Patrick Tülig ausgedacht. Damals noch äh, Kontroversum-Podcast, jetzt glaube ich vor allem immer noch Filmblogger. Und... Wir führen das so ein bisschen immer weiter und in diesem Jahr haben wir auch wieder eine Kooperation, nämlich Mubi Deutschland wird im Oktober einige Horrorfilme beisteuern, die dann äh, über, den, über diesen Streaming-Dienst abgerufen werden können. Äh, mal schauen, vielleicht melden die sich ja auch schon mal vorzeitig, dass ihr, wenn ihr schon mal vorweg planen wollt, euch eine Liste zum Beispiel bei Letterbox anlegen möchtet, die mit berücksichtigen könnt und äh, worüber wir uns auch sehr freuen, wir haben wieder ein Gewinnspiel und diesmal musste ich nicht meine eigene Sammlung durchsuchen, sondern ihr habt die Chance, also alle Teilnehmer haben die Chance auf eine von drei DVDs von Stage Fright, gesponsert von Cape Light Pitcher. Cape Light Pictures. Oh Gott, jetzt habe ich genau bei dem Sponsor so einen kleinen Stocker ja. drin.
1: <lacht> also, das mit der Verlosung müssen wir leider abblasen.
0: Ähm, aber... Ja, ich muss jetzt <lacht> zurückschicken, weil... <lacht> Vielleicht Vertrags habt ihr
1: trotzdem <lacht> Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Genau. Ähm, alle okay. Infos findet ihr auf unserer Seite. Ansonsten ähm, einfach mal dem Hashtag Hochoktober bei Twitter folgen. Vielleicht, ich weiß nicht, bei Facebook hat sich, glaube ich, so ein Hashtag noch nicht so richtig durchgesetzt. Vielleicht schaffen wir das ja mit dem Hochoktober. Soll ich es noch einmal sagen? Horror-Oktober. Mit und
2: C in der Mitte. Das ist tatsächlich ganz wichtig, sonst landet man woanders.
0: ja Also Horror-Oktober.
2: Horror
0: genau. Ähm, genau, da könnt ihr gerne mitmachen. Äh, war letztes Jahr mit, ich glaube, es waren sogar insgesamt 43 Teilnehmern, die, ich weiß nicht, ich habe es nicht fertig geschafft, aber einige haben es durchgezogen und haben mal mindestens 13 Horrorfilme gesehen. Egal ob Neusichtungen oder die Rückkehr zu alten Klassikern und Lieblingen, das ist ganz, auf, äh, ist ganz euch freigestellt. Idealerweise sind es aber eben auch weithin bekannte Horrorfilme. Ja, also ich, ich wünsche schon mal ein frohes Gruseln und äh, der halbe Spaß ist das Planen und das Miteinander sprechen. Ich glaube, was auch schon letztes Mal ganz gut funktioniert hat, war eine Art Twitter-Live-Screening von diversen Horrorfilmen. Da kann man sich dann gemeinsam auch aus der Ferne gruseln weiß noch jetzt noch nicht genau, wer von uns alles mitmachen wird. Ähm, ich ich werde es mal wieder versuchen. Ich habe nämlich noch aus den letzten zwei Jahren einige Filme, die ich noch nachholen muss, die ich nicht geschafft habe. Das ähm,
2: geht mir tatsächlich ähnlich. Letztes Jahr habe ich da glaube ich echt ziemlich geschwächelt und ähm, bin mit Nils nicht so weit, nicht so vorangekommen. Ich glaube, also er war deutlich mehr dabei noch als ich. Oh, keine Ahnung, da, da war auch einfach so viel los mit der Uni und Quatsch. Naja, dieses Jahr ähm, habe ich zeitlich noch weniger Zeit, aber wenn ich schon wenige Filme gucke, dann können es ja wenigstens auch mal richtig gute Horrorfilme sein, habe ich mir gedacht. Und dann kriege ich hoffentlich eine Handvoll zusammen und kann mich darüber austauschen. Also ich <lacht> nehme auf jeden Fall am Oktober dran teil. Ich packe mich auch dann ähm, in den nächsten Tagen noch schön in die Liste und ähm, mach mir dann nochmal ein paar Gedanken, was ich denn, ob ich mir irgendein Thema raussuche, in welche Richtung das geht, wie viele Filme das werden sollen, aber ich habe auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren schon immer Spaß an der Aktion gehabt, ähm, finde es auch super, dass so viele Leute mitmachen, dass es immer mehr werden und äh, dann möchte ich da auch eigentlich nicht unbedingt mit aufhören. Von daher, ich freue mich, ich hoffe, dass ähm, ihr das auch alle fleißig verfolgt, da draußen an den äh, Kopfhörern, <lacht> keine Ahnung, an den Twitter-Tippgeräten das wird super.
1: Ja, ich, ich werde jetzt wieder ankündigen, dass ich mitmache und es am Ende dann nicht tun.
0: Wenigstens ehrlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich würde äh, mal etwas, was wir nicht vorher besprochen haben. Ich versuche es jetzt mal anzukündigen und wenn ihr einfach sagt, nö, machen wir nicht, dann sagt ihr das kurz danach. Wie wäre es denn, wenn wir nochmal eine Abstimmung machen? Und zwar über einen Horrorfilm, den wir dann relativ pünktlich. Ich weiß jetzt nicht, ob der 31. Oktober auf einen Donnerstag fällt, aber dass wir dann einen Horrorfilm, den wir noch nicht besprochen haben, der Wahl der Hörer dann noch besprechen in einer Folge, wäre das noch eine schöne Aktion zusätzlich zum Horror-Oktober? Dann schreit alle. Äh, der yeah.
2: ist übrigens äh, ein Hund Donnerstag.
0: Ja, das wäre doch also dann, kurz kurz vor Ende. Das wäre dann noch vielleicht eine Maßnahme, dass wir ja. vielleicht dann noch mal einen ein Ausschreiben quasi machen, was für einen Horrorfilm den Hörern noch fehlt. in unserer Das machen wir. Wir machen das, das jetzt
1: Portfolio. fest. Liebe ja. Zuhörer, bitte <lacht> schreibt uns eure Vorschläge, wo wir gerade sowieso schon beim Wünsche erfüllen sind. Wir sind ja in dieser Folge quasi schon voll im Thema drin. Ähm, dann schreibt uns doch jetzt einfach mal euren Horrorfilm, den ihr gerne besprochen haben wollt. Genau. Halloween.
2: Und ähm, Obacht, wir haben natürlich schon einige Horrorfilme besprochen. Also zum Beispiel The Descent ist schon auf unserer Liste. Halloween ähm Nee, Halloween? Halloween hatten wir auf jeden Fall in der, äh, der Horrorliste. Doch, doch, Halloween, also in
1: Halloween ah, haben hab wir auch äh, besprochen. Ja, ja.
2: Genau, habe ich mir so richtig gemerkt. Ähm, ja, natürlich äh, möchten wir einen Film besprechen, den wir noch nicht besprochen haben. Aber gut, so schlau seid ihr eigentlich auch. Ich wollte trotzdem nur noch mal darauf hinweisen. Und wir haben ja mittlerweile schon doch ein ganz gut angereichertes Repertoire.
0: Ja, und Paul fasst jetzt auch den Film Persepolis zusammen.
1: Oh Mann, mir kommt so vor, als ob diese zwischengeschnittene ähm, Sache tatsächlich ganz schön lange gedauert hat. Wir sollten Welche das zwischengeschnittene Sache.
0: Ach so, da haben wir <lacht> haben wir ja gerade vor einer Minute noch gesagt, wir schneiden was dazwischen, hat das so lange genau. gedauert? Ach, Gott, diese ja. Zeit.
1: Ach Mensch. Ähm, Persepolis, ein Film für die ganze Familie, zumindest für die Familie von Marjan, ich glaube, sie heißt nämlich Marjan, du hast diesen diesen das das J viel zu deutsch ausgesprochen, Jan. Oder soll ich eher Jeanne sagen? <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Nun, also, im,
0: im Zentrum, pst, ich versuche hier zu so eh arbeiten. keiner mehr dran, wie ich das ausgesprochen habe. Ich hab. werde
1: dich
2: den ganzen Podcast Jeanne nennen. <lacht> ich
0: ich mache dann jetzt aus. <lacht> Lass dich hier so, arbeiten, Paul, ich, soll die, ich soll die Story ja. zusammenfassen. Mensch, <lacht>
1: also Majan äh, ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, sowohl die Regisseurin des Films ähm, als auch die Protagonistin ähm, des Films. Und ist ähm, der Film nimmt sich quasi ihre Lebensgeschichte ähm, zum, zur Vorlage und versucht die so über m, knapp zwei Jahrzehnte oder anderthalb Jahrzehnte ähm, zu ähm, covern. Also zu über Das ist ganz schlimm, ich spreche hier so viel Englisch, ich komme mit diesen Anglismen nicht mehr klar. Ähm, Anglizismen Anglizismen <lacht> ähm, zu covern, wir bleiben da jetzt bei einfach und ähm, Majan ist ein ähm, junges Mädchen In ähm, mit ihrem Vater und ihrer Mutter zusammen lebt sie im Teheran der 80er Jahre ähm, und dort gibt es einige politische Unruhen und zwar mit einem Schar der dort ähm, für diverse Unstimmigkeiten ähm, im Volk sorgt und dieser Schar, so will es die Geschichte, ähm, tritt eines Tages zurück bzw. flieht ins Exil, woraufhin eine demokratische Republik ausgerufen wird. Und diese demokratische Republik ähm, bringt auch einige politische Unruhen mit sich, in dessen Zug sich Majan dann ähm, aus dem Teheran verabschiedet, da es dort etwas brenzlicher wird und nach Wien ausreist bzw. mehr oder weniger fast schon flieht, Ihre Familie in im Teheran zurücklässt und sich dann als junges Mädchen Schrägstrich junge Frau versucht dann in Wien ein Leben aufzubauen. Dann normale ähm, durchaus normale Teenie-Geschichten erlebt. Das heißt, sie hat eine Beziehung beziehungsweise eine eine Liebschaft mit einem äh, jungen Mann ähm, und fühlt sich dort aber sehr fremd in diesem Wien. Mm. Und das gipfelt letztendlich nach der Trennung mit von ihrem Freund in einer Depression, in der sie dann fast todkrank in ein Krankenhaus eingeliefert wird und daraufhin die Entscheidung trifft, zurück in den Teheran zu gehen. Und das Ganze ähm, ist, wie gesagt, begleitet von sehr vielen politischen Umständen, von wegen ähm, Fremder im eigenen Land, Fremder in fremden Land etc. Und wir begleiten dabei die ganze Zeit Majan auf ihrer Lebenstour. So viel zur Le Le Lebensweg. Sagen wir Lebensweg, Lebensweg. das besser. Ja.
0: Genau. Was ich, glaube ich, am Anfang gesagt habe, ist, dass der Film unter anderem auch Animationsfilm ist, also ein Zeichentrickfilm. Das er ist Ganze. nicht nur
1: unter anderem ein Zeichentrickfilm, sondern er ist komplett ja, ein Zeichentrickfilm.
0: Unter diesen anderen Genres, die ich genannt also, habe. <lacht> ja. Ähm. Wobei, ich müsste ja jetzt Gattung dazu, glaube ich, sagen, ne? im Vergleich zum Spielfilm. Egal. Ja, wahrscheinlich. Ähm, diese Lebensgeschichte von Majan ist vorher auch schon von ihr als Comic oder als Graphic Novel veröffentlicht worden und letztlich dann eben auch jetzt nochmal als Film. Also vor mittlerweile acht Jahren als Film umgesetzt. Ähm, das Ganze stammt aus einer, ja, dann aus Frankreich sowieso ja auch ein Land, das beispielsweise auch mit den Asterix-Filmen ja durchaus eine Zeichentrick-Historie hat, auch im Filmbereich. Der Film war unter anderem für einen Oscar nominiert, das wusste ich schon gar nicht mehr, ist aber auch schon ein bisschen her, und er hat in Cannes seine Karriere, äh, seine Karriere <lacht> Seine, seine Premiere gefeiert. <lacht> ja, ähm, ich kenne von Majan As, äh, Satrapi keinen weiteren Film, aber ich glaube, Michi, du hattest damals noch äh, Huhn mit Pflaumen, heißt er, glaube ich, mhm. geguckt. Das war, glaube ich, das ist dann aber kein Animationsfilm mehr gewesen, soweit ich weiß. Oder? Nee,
2: genau, das ist äh, schon ein Film mit ähm, ja, Live-Action, live sagt man einfach, ne? also mit, mit richtigen Schauspielern, ähm, im Studio gedreht und so weiter. Aber der ist extrem fantasievoll. Also es gibt da auch viele Szenen, die ähm, äh, wo man das Gefühl hat, okay, die spielen gar nicht mehr in der Realität, die sind so ein bisschen Alice im Wunderland-mäßig, äh, extrem verträumt, sehr romantische Farben. Es ähm. oh, kann gut sein, dass sogar irgendeine animierte Szene noch da drin ist, aber das ist schon ein, ein Film mit Schauspielern richtig gewesen mit ähm, äh, ein paar ziemlich großen, oh, die eine Frau kennt man auf jeden Fall.
0: Also Mathieu Amérique ah, kennt man auf jeden Fall. Ich hab's eher ja. gerade die Seite offen. Äh, weiß ich nicht, ob Maria... Also, das ist sehr praktisch. Medeiros?
2: Äh, also ich kannte auf jeden Fall ihr Gesicht. Ähm, ah, wahrscheinlich auch Ich, praktisch ich bin kann. mit Namen ja generell einfach sehr schlecht. Aber die kannte man. Und der Typ äh, mit nur einem Arm spielt da auch mit. Der auch in, in, in weiß ich nicht, glaube ich, Amelie oder so schon mitgespielt hat.
1: Und Huhn mit Pflaumen ist ja tatsächlich... Uh, Huhn mit Pflaumen ja. ist ja tatsächlich auch mit dem gleichen Regisseur, also mit äh, Vincent Paro, Paronon, wie auch immer man ihn aussprechen mag, zusammen entstanden. Die haben ja beide auch wieder zusammen sich zusammengetan und Regie bei dem Film geführt. Genau. Mhm. Ihr letzter und Film ist also sorry.
0: Ich wollte es gerade ähm, noch hier äh, um ihre oder äh, ja. Nee, davon okay. <lacht> ähm, <lacht> ihr, ihr letzter Film ist ähm, aus dem Jahr 2014 ist The Voices mit Ryan Reynolds und Gamma Arterton und ich glaube der oh. ist auch erst dieses Jahr bei uns äh, relativ klein gestartet lief aber auch auf dem Sundance ich glaube das ist so ein, auch eine sehr verrückte Horrorkomödie oder so ähm, so war es damals immer angedeutet in den Pressemitteilungen die ich dazu gelesen habe ähm, da bleibt sie wohl auch, wie ich das jetzt auch schon so ein bisschen mal rausgehört habe, bei 100 Hund, äh, Hund Pflaumen war ja, glaube ich, auch äh, in teilweise sehr schräger Humor und der wird hier wohl noch ja. ein bisschen morbider. Und das war dann auch ihr am, amerikanisches oder kanadisches, auf jeden Fall nicht mehr in Frankreich produzierter Film. Ja, aber Persepolis ist, glaube ich, ihr ja ihr, äh, Start, ihr Debüt in der Filmwelt.
1: Genau. Äh, ähm, Persepolis ist tatsächlich sowohl Marjane Satrapis als auch Vincent Vincent Paran, Paron, oh Gott, Parono's ähm, Regie, Langspielregie-Debüt. Ähm, Parono hat davor nur einen Kurzfilm, glaube ich, gemacht. Ähm, und die beiden haben sich dann für Persepolis zum ersten Mal an einen Langspielfilm versucht. Ja. Genau. Und dann so. gleich ein Zeichentricks, Animationsfilm.
0: Genau. Soweit vielleicht zu diesem Hintergrund, den wir jetzt uns auch nur gerade eben angelesen haben. Aber dafür <lacht> hört man uns ja nicht. Dafür kann man ja einfach entweder Wikipedia oder die IMDb konsultieren. Wir möchten ja eher über den Film dann an sich reden. Dem Und als Moderator wäre es jetzt natürlich gut, wenn ich einen tollen Startpunkt hätte. Aber ich würde das jetzt einfach mal Worüber würdet ihr gerne sprechen bei dem Film?
1: Also ich finde ähm ich finde es ja ganz schön, wir können zum einen natürlich über die Animation reden, das wird auf jeden Fall noch ein großer Punkt sein, was den Film aber natürlich interessant macht und auch jetzt gerade noch besonders interessant macht, gerade wenn man sich die politischen Debatten anschaut, ist natürlich die ganze politische Situation, in der sich die, Protagonist, die Protagonistin befindet, das ja auch mehr oder weniger die zentrale Message des, des Films irgendwo darstellt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Fremder in eigenem Land, Fremder im fremden Land, das zieht sich ja durch den ganzen Film und ist gerade mehr denn je ein politisches Thema, vor allen Dingen auch in Deutschland. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir den Film jetzt gerade im Podcast besprechen.
0: Ist mir auch das aufgefallen, gerade die thematische äh, politische mhm. Tragweite vielleicht für die Person, man muss ja hoffen, äh, zum einen, dass wir auch noch in einigen Jahren vielleicht gehört werden und dass dann vielleicht mal neue Hörer kommen und so das Archiv durchkämmen. Und zum anderen, dass die politische Debatte und die Situation der Flüchtlinge generell auf der Welt und äh, im Besonderen auch in Deutschland doch irgendwann eine Lösung findet, die für alle verträglich ist. Ähm, Im Ja, gerade jetzt im Jahr 2015 sind enorm viele Flüchtlinge unterwegs, gerade in Europa. Und das ist jetzt total pathetisch, glaube ich, für die Leute, die das jetzt sofort hören dann quasi. Aber vielleicht ist es ja wirklich dann nochmal so kurz als, als zeitlicher Eingrenzung ähm, sehr große Fragen, die der Gesellschaft oder die, der sich der Gesellschaft äh, auseinandergesetzt sieht, aber auch eben auch die Politik. Und ich finde auch, dass da Persepolis gerade richtig gut reinpasst und ein Film, der möglicherweise jetzt auch gerade nochmal ähm, wirklich gut wäre, sich anzuschauen, um ja, auch die Hintergründe einer solchen Geschichte, einer ist ja eben im Grunde auch die Ma äh, Majan eine, ein Flüchtling. Und äh, genau. wo wie so ein Einzelschicksal sich dann in einem großen politischen Kontext, der hier sehr gut, finde ich, auch wiedergegeben wird und auch äh, sehr gut erklärt wird, dass man sowas dann auch einmal erleben kann. Jetzt, jetzt sind wir irgendwie schon Filme voll ja ins Thema ein eingestiegen. Ja. Ja. Was? Ja. <lacht> ist jetzt voll das ja. Das glaub, ja, das was ist glaub, das volles Thema eingestiegen, ja. Ich äh, dachte, Ich glaube, das
2: Skype auch schon hat gerade ein bisschen, bisschen rumgesprungen, das war komisch. Ähm, ja, aber wollen wir ja, dann einfach liebe mal. Liebe Zuhörer, mit der das sind die Probleme, Geschichte die des... wir
1: haben. <lacht> ich glaube, Michi, du bist einfach ein bisschen versetzt nach hinten. Ähm, ich befürchte, dass, ja, ich, oder ich das bin versetzt. Ich auch. Ist hier irgendjemand versetzt? Wir wurden versetzt. <lacht> oh.
2: Wir versuchen damit zu leben.
1: Okay. Genau, das sind die Probleme, die wir haben, nach seitdem wir nicht mehr zusammen auf einer Cinecouch Platz nehmen können, sondern nur noch die virtuelle Cine Couch ähm, ja. konsultieren Ja. Es ähm,
2: tut uns leid, wenn wir jetzt ein wenig übereinander reden oder generell technische Probleme ähm, erfahren. Vielleicht ergibt es sich ja auch wieder. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wir können auch jetzt einfach mal ähm, ja, die, die politische Situation im Film noch mal kurz erklären oder zusammenfassen oder beziehungsweise darauf eingehen?
0: Ja, finde ich gut. Okay. Möchtest du das machen? <lacht> oh Gott. <lacht> okay, äh, ansonsten, so im Groben, ich habe ja jetzt den Film gerade eben kurz noch vom Podcast äh, noch einmal gesehen. Ähm, wie Paul richtig gesagt hat, der Film beginnt ja in den 80er Jahren und da ist eben noch der, äh, ist Iran noch keine Republik, sondern vom Schah, also im Grunde ja einem Kaiser geführt und der Film beginnt eben auch. Da ist Marjan noch <lacht> jünger als zehn, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube so acht Jahre oder so würde ich jetzt mal schätzen. Ja, also sie ist
0: noch mit ja. einer mit einer großen kindlichen Naivität und äh, unterwegs und äh, da möchte sie ja noch auch vor allem geleitet so durch die Lehren, die sie in der Schule von ihren Lehrerinnen ähm, vorgetragen bekommt möchte sie noch Prophetin werden, also ist religiös sehr stark verwurzelt. Sie ist auch Unterstützerin des Schahs, ja, also sie versteht ja die politische Bandbreite nicht und dann wird ihr und auch dem Zuschauer, der wahrscheinlich die Geschichte auch ähm, außerhalb des Irans und vielleicht noch in in Frankreich nicht kennt, äh, wird dann auf eine sehr schöne Art und Weise erklärt, nämlich dass ja der Schah eben eine Person war, die eigentlich die Republik ausrufen wollte, dann aber sich doch auch hat korrumpieren lassen, unter anderem von den Besatzern, also in dem Fall den Briten, und dann ja, die Macht ergriffen hat, eine, ja, und als Schad dann eben da in einer Diktatur herrscht und äh, vor allem dann nach seinem Tod und dann der Machtübergabe an seinen Sohn das Land ja unter einer, unter einem starken Arm führt. Und sich die Menschen eben mehr Freiheit und vor allem mehr Entscheidungs Entscheidungen in einem demokratischen Staat wünschen. Und daraus werden eben Proteste erweckt, eine Revolution startet und der Schah wird auch letztlich gestürzt. Das ist ja etwas, was jetzt vor einigen Jahren auch beispielsweise in dem arabischen Frühling in den nordafrikanischen Ländern äh, noch geschehen ist. Mit also, dem
1: arabischen Frühling dann, ja.
0: Genau, also auch wirklich eine noch sehr aktuelle Geschichte, die sich nur schon vor einigen Jahrzehnten dann ergeben hat. Und ja, ich finde es, wie es eben auch so er erzählt wird, dann kommt man ja auch schon so ein bisschen irgendwie darauf, äh, wie der Film arbeitet, nämlich als Animationsfilm hat er sich ja doch ein paar, kann er sich ja doch ein paar Freiheiten so in der Art und Weise, in der stilistischen Aufarbeitung geben und das Ganze wird dann in, in so einer Art Theaterstück aufgeführt finde ich ganz schön also dass dann so eine Bühne von äh, während der Vater die Geschichte erzählt eine Bühne von Vorhängen so umrandet und sehr starke Mimiken an der Figuren die sich Auch empören, die Bewegung die ja dann
1: so so Figurenmäßig ist also die Hände die dann so wackeln als ob sie an an so Marie. Gelenken mit dem mit dem Arm verhaftet werden etc also äh, also mit mit künstlichen Gelenken ich hoffe, jeder Hand von euch ist mit einem Gelenk am Arm verhaftet. <lacht> ähm, aber diese, diese, diese klassischen Pappfiguren, die man dann irgendwie so einmal in der Mitte zusammenstanzt und dann die, die, ähm, Arme so und Beine, die dann genauso Hampelmann-mäßig, ja. Ja, stimmt. Was ja auch irgendwie ein, ähm, ein interessantes Momentum ist, weil das Ganze dem Ganzen ja ein bisschen Comic Relief gibt, obwohl es ja eigentlich eine relativ ähm, ernsthafte politische Darstellung ist. Was sich dann ja aber auch wieder so ein bisschen darauf bezieht, ähm, dass man diese ganze Geschichte, du hast es gerade angesprochen, gerade am Anfang, durch die Augen eines achtjährigen Mädchens sieht, die die ganze Tragweite noch nicht so ganz ähm, erfassen kann und dementsprechend die die Geschichte des Schahs dem Mädchen dann ja auch auf ihre Weise ähm, einfach dargestellt wird. Und dementsprechend dann auch etwas Kindliches und ja, dieses Comic-Relief-Element dann eben auch beinhaltet.
2: Okay. Ja. Äh, wollen wir auf das Thema jetzt noch schon eingehen oder lieber später? Weil wir sind ja jetzt... Mach mal. Also ich würde dazu halt gerne noch was sagen zu dem komödiantischen und traurigen. Ja, mach ruhig. Jetzt? Ja. Ähm, Weil es ja schon ganz interessant ist, ist äh, Jan hat jetzt die politische Situation so ein bisschen angerissen. Ähm, äh, das ist ja einfach krass, wie viel mehr da in dem Film noch passiert. Ähm, ob man da jetzt Ahnung von hat oder nicht, es, es ergreift einen ja, weil man auch merkt immer wieder, dass es eben eine wahre Geschichte ist, dass Majan eben all diese Autobiografie von sich geschrieben hat. Ähm, wahrscheinlich eben auch, um über die ganzen Ereignisse hinwegzukommen und diese zu verarbeiten. Und niemand möchte Krieg erleben. Und in, in dem Film erleben wir aber dann diese Geschichte des kleinen Mädchens, die ja diesen Krieg hautner erlebt und vertrieben wird, wieder zurückkommt und wieder vertrieben wird und so weiter. Ähm, was äh, unfassbar bewegend erzählt wird. Das ist ein, ich finde, ein Film, der einen auch wirklich berührt, immer wieder. Aber eben nicht nur durch seine Traurigkeit, die immer wieder ein, ein großes Momentum im Film ist, sondern auch ähm, ja durch diesen Humor, den er mit sich bringt. Sei es jetzt diese Szene, wenn Marjan ähm, ja, pubertiert und dann alles, äh, oder äh, sehr... Das klingt so böse. Ähm, oh nein,
1: sie pubertiert!
2: <lacht> ja, ich finde, das ist eine Szene, die mir wirklich am besten in Erinnerung noch geblieben ist, wie sie dann von 0 auf 100 wächst und, äh, aber alle Gliedmaßen so nacheinander, weil das eben in der Pubertät so ist. Man kriegt Hormonschübe, dann wird die Nase riesig, dann kriegt man einen Pickel, dann sind sie wieder weg, dann sind sie wieder da und dann, ähm, ist man, fühlt man sich port hässlich und irgendwann, ist man dann eine eine Frau sozusagen. Ich finde, die Szene ist einerseits wunderbar animiert, andererseits birgt sie auch so viel Ehrlichkeit, dass dadurch eben auch wieder ganz viel Humor entspringt. und Das kann eine Mischung sein, die ganz krass nach hinten losgeht, diese Traurigkeit mit dem Humor. Ich finde aber, in Persepolis funktioniert es wunderbar und gibt dem Film auch so eine ganz ähm, besondere... Ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine besondere Note eben. Und ähm, ver hm. andererseits verfälscht sie es auch nicht. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass man es jetzt mit irgendeiner Hollywood-Komödie zu tun hat, sondern dieser Dokument-, ja nicht unbedingt dokumentarische Kern, aber dieser biografische Kern bleibt sehr gut doch erhalten.
1: Ich ähm, ich denke, das Ganze ist dementsprechend ähm, oder ist dem demzutage oder kommt demzutage, dass, oh Gott, das Ganze liegt vor allen Dingen auch daran, <lacht> dass ähm, das Ganze ja, wie gesagt, keine keine große politische Weltgeschichte ist, die da erläutert wird, sondern dass es eben im Zentrum das Leben von Majan steht, in dem sich dann eben zentral auch dieses politische Weltgeschehen oder dieses politische dieser kon politische Konflikt dann einen Einzug erhält. Ähm, dadurch mhm. ist diese ganze Geschichte ja eben auch immer durchsetzt von diesen persönlichen Elementen, was du ja gerade gesagt hast, wenn sie dann äh, in die Pubertät kommt, wenn sie Liebesbeziehungen hat und die sind ja fast schon, also für Majan ja auch extrem wichtig und dementsprechend hast du eben immer diesen, diesen privaten, persönlichen Kern, der das Ganze eben nicht so überpathetisch wirken lässt, sondern der das Ganze eben immer auf so eine, die, die kleinste gemeinsamen Nenner runterbringt, eben Majan als persönlicher Mensch, der sich da drin, ähm, wiederfindet. Wir hatten ja, oder vorhin auch schon mal diese eine Beziehung zum Beispiel angesprochen mit Majan, ähm, oder die, dieses Freunde finden etc., wenn sie dann im fernen Land ist, das sind ja dann alles die wichtigen Themen oder sind genauso schwerwiegend für sie wie die politische Verfolgung letztendlich. Also, dass sie ja auch immer zwischen diesen ähm, Weltgeschehen und dem persönlichen Geschehen irgendwie hin und her gerissen ist und äh, so ein bisschen zwischenher geschmissen wird. Also, sie geht ja dann, obwohl es ihr politisch in Wien eigentlich besser gehen müsste, wieder zurück nach Teheran, weil sie eben persönlich keinen Anschluss findet, in Wien beispielsweise. Und ich glaube, das ist so die ganz große Stärke, die der Film letztendlich auch hat.
0: Ja, ich finde, da kann ich gerade mal so an zwei Dingen anschließen, vielleicht erstmal bei Paul, ähm, weil du das so sagst, es ist ja eine, so diese Mischung aus einem Leben, das sehr stark von politischen Umwälzungen geprägt ist, aber gleichzeitig eben doch auch immer ein einen Menschen auch wirklich behandelt, also wir haben es ja mit einer Person dann auch zu tun, die Gefühle hat, auch große emotionale Umwälzungen genauso erlebt und sie sagt ja, äh, ich habe einen Bürger, oder ich habe eine Revolution und einen Bürgerkrieg überstanden und jetzt gehe ich an der Liebe zugrunde, ja. äh, sagt mhm. sie nach dieser großen Enttäuschung in Wien ähm, und und dass da eben, da kann ich einmal mehr, also ich glaube, ich hoffe, ich habe diesen Film schon mal äh, genannt, irgendwann im Podcast, dann kann ich einmal mehr von Alain René den Film Hiroshima Mon Amour empfehlen, der mit dieser Art und Weise, wie man Schmerz vergleichbar macht, ganz äh, exzellent mit umgeht und das äh, wird ja hier in Persepolis quasi auch so ein bisschen gemacht, dass eigentlich so die ganz großen Dinge, also dieser Krieg, der sich da abspielt, viele Personen, die man auch kennt, die man auch liebt, vielleicht einem genommen werden, dass das einem ja innerlich genauso dann aber auch zerrütten kann, wenn eben eine große Liebe beispielsweise zu Ende geht, was ja erst einmal äh, ganz nichtig erscheint, dann in diesem Kosmos. oder. Ne? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite äh, war man auch beim Humor, da finde ich hat der Film ja auch die diese große Stärke, dass es ja ein Animationsfilm ist, dass auch der Zeichenstil sehr stark mit äh, totalen Überzeichnungen arbeitet. Ähm, es gibt ein also eines dieser ganz bekannten Bilder aus dem Film, weil das äh, das auch glaube ich immer ganz schnell aufgerufen wird, wenn man die, wenn man per se bei Google oder so eingibt, ist das, wo äh, Majan als kleines Kind diese diese Jacke mit Punk is not dead, mm. ähm, der hat auch noch falsch geschrieben, ähm, <lacht> trägt. Und dann sind da diese beiden, ähm, man, ja, es sind ja nicht wirklich Nonnen, weil es ist ja, glaube ich, noch im Iran, aber die ähm, Frauen auf jeden Fall, die Frauen, sich die, die stark religiös sind und ähm, dem, dem System Treu. Äh, treu, genau. Ähm, und die sind, die haben so Buckel, die haben auch keine richtigen Körperformen, die wirken fast wie Schlangen, die sie da so dann auch umkreisen und angreifen und so über ihr stehen und äh, mit ihren schwarzen Gewändern sie so bedrohen. Und das ist eben solche, ja, das sind eben Mittel, die kannst du ja im normalen Spielfilm außer mit großen Computereffekten nicht erst er, erzeugen. Da spielt der Film eben auch ganz stark mit den Mitteln, die der Animationsfilm bietet. Und das sind dann, finde ich, auch gerade so die die witzigen Momente, die in einem sehr ernsten Thema verarbeitet werden, die richtig gut funktionieren. Beispielsweise, äh, ich glaube, das ist noch vorher im Film, da vergleicht äh, Majan die, die, den Aufenthalt von ihrem Onkel im Gefängnis mit dem einer ihrer Freundinnen und ist stolz drauf, dass ihr Onkel länger im Gefängnis äh, verblieben ist und damit der größere Held ist, ja also so kindliche Naivität, ja, äh, Laivität, ja Bezug auch diese, auf, dieses ja. Konkurrenzdenken so ein bisschen ne? untereinander. Das finde ich auch so die ganz starken Momente in dem Film.
2: Ja, genau. Bei diesen Momenten habe ich auch eben immer das Gefühl, ähm, dass da die ja die Autorin, die Regisseurin, eben Majan selbst spricht, dass das jetzt keine ausgedachte Situation ist, dass sie, sondern dass sie einfach wirklich ähm, so gut es geht versucht hat, darzustellen, wie sie selbst damit umgegangen ist, damals, als sie noch klein war, wie sie die Welt gesehen hat. Und ähm, deswegen ist es ja auch umso interessanter dann zu reflektieren als als Erwachsene oder eben auch als Jugendliche, ähm, ja, oh Gott, wie habe ich damals noch gedacht, wie weit bin ich heute gekommen? Ich meine, das haben wir ja alle, dass wir als kleines Kind Sachen nicht verstanden haben oder ähm, Sachen witzig fanden, bei denen man erst als Erwachsener realisiert, was da eigentlich so vorgegangen ist. Sei das jetzt, weiß also ich nicht, die Scheidung der Eltern oder dass man sich mit seinem großen Bruder nicht verstanden hat. Und hier in Persepolis ist es natürlich noch eine viel tragischere Sache eben mit der Verfolgung des, des eigenen Onkels und so weiter und so fort. Ähm, da kann man sich einfach sofort reinfinden und sofort wiederentdecken auch wenn das Thema dann doch sehr drastisch abweicht von dem was man selbst erlebt hat aber genau diese Momente seien sie jetzt ähm, sehr sehr witzig sehr sehr tragisch sie wirken alle wirklich aus der Realität geholt und verständlich und ähm, das ist auch ein, ein, ja, ein großer Pluspunkt dieses Films dass dass man einfach alles verstehen kann, was passiert dass ähm, dass er einem diese, diese ja, Kriegssituation nahe bringen kann, obwohl man selber im schönen, ähm beschützten Deutschland aufgewachsen ist. Das ist, glaube ich, mit die größte Stärke auch des Films. Und dann eben noch als Animationsfilm mit einer Abstraktionsebene, die von der Wirklichkeit eigentlich gar nicht weiter weg sein könnte.
0: Ja, der, ganz kurz, um ja da anzuschließen, ähm weil also ich ich glaube, das ist auch schon rübergekommen, aber das ist eben auch ein Film, den man ganz stark äh, zum einen eine Authentizität, Authentizität äh, anmerkt hm. und gleichzeitig aber auch, dass da die Regisseurin, die Drehbuchautorin und eben ja dann auch die Hauptfigur, man merkt richtig, dass das eine, dass das ein sehr persönlicher Film ist. Ja, und klar. eben zum einen mit diesem, wie ich auch denke, eine eine sehr ehrliche Form der Selbstreflexion, ja also wie sie sich als... Kind darstellt, hätte sie ja auch ähm, deutlich ernster und nicht so verspielt machen können, wie sie es äh, in dem Film umgebaut äh, eingebaut hat, aber auf der anderen Seite eben auch, ähm, wo es ersichtlich wird meiner Meinung nach, dass sie noch einmal äh, auch selber über die Situation nachdenkt und sich dann so ein paar kleine, auch Gags durchaus erlaubt, also sie ist ja mal in Behandlung bei einem äh, Therapeuten. Und der sitzt zum einen, natürlich hat er Freud an der Wand hängen, ja, also wo yeah. auch so mit dieser, äh, mit diesem hochgestochenen, ähm, elitären, ähm, Wissenschaftlern irgendwie so ein bisschen, ja, dass er die auch persifliert und dann, ähm, hört er so zu und er nickt und, 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 äh. Stimmt ihr so brummend zu und man sieht dann, dass er nicht mitschreibt oder keine Schlüsse aus dem zieht, was sie sagt, sondern er malt einfach irgendwas rum und er verschreibt ihr dann ja auch schließlich Medikamente, die sie offensichtlich eher noch tiefer in die Depression stürzen und wo sie dann eben aus der, also finde ich, empfinde ich so zumindest, dass sie dann so aus der Distanz, aus der Zeit sich zusammenreimt. Okay, dieser Therapeut hat sich halt damals nicht um mich gekümmert und hat dann mir etwas verschrieben, was mir nichts gebracht hat und dann eben aber diesen visuellen Gag einbaut, dass er mhm. nur Kreiselleien aufschreibt und und äh, Bildchen malt, während sie ihr Herzensleid ausdrückt.
1: Mhm, genau. Gerade gerade, ähm, wenn wir auf der Ebene sind, ist es ja auch ähm, ganz spannend, dass eben diese diese frühe Phase also Film ist ja ungefähr geteilt in so drei Abschnitte. Du hast einmal dieses Kindes Alter, in dem sie noch in Teheran ist und in die Schule geht. Dann hast du die Ausreise nach Wien, wo sie dann schon ein bisschen jugendlicher ist und dann als nahezu fast Erwachsene, wenn sie wieder zurück im Teheran ist. Das sind so diese drei Kapitel, in die der Film grob unterteilt werden kann. Ich würde
0: noch ein viertes hinzunehmen, das die Ham Handlung rahmt. Nämlich auch das, das haben wir auch noch nicht gesagt, der ja, Film ist stimmt. ja zum großen Teil in schwarz-weiß. Aber ähm, er beginnt und endet auch in offensichtlich der Gegenwart, würde ich mal sagen. Oder zumindest äh, an dem Zeitpunkt, an dem auch Majan die Geschichte erzählt innerhalb des Films. Mhm. Ähm, der ist in Farbe gehalten und das spielt, glaube ich, am, war Flughafen, glaube ich, Olli oder so. In genau, Paris. ich glaube,
1: das steht dann bei der zweiten Ausreise aus dem Teheran, dann quasi, ähm, wo die Handlung dann endet. Mm. Genau, aber gerade diese erst, dieses erste Kapitel, ähm, wenn sie dann eben in diesem Kindesalter ist, ist ja gezeichnet von von einer unglaublichen Ambivalenz, ähm, die der Zuschauer ja, also ähm, die eine Seite wird vom Film abgedeckt und die andere Seite muss der Fil Zuschauer sich ja quasi so dazu denken, weil man das Ganze, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, durch die Augen des Kindes sieht. Das heißt, dieser Anfang des Films wirkt eigentlich gar nicht wirklich dramatisch. Hm wird zumindest nicht so dramatisch dargestellt, wie man das vielleicht vermuten würde, wenn es darum geht, dass ähm, politische Umwälzungen passieren, dass Kriegsgefangene gemacht werden, dass Leute zu Tode kommen, etc. Ähm, sondern dadurch, dass das eben durch das Auge von Majan beachtet wird und durch diese kindliche Naivität, hat das Ganze noch eine gewisse Leichtigkeit, ähm, die natürlich davon konterakariert wird, dass der Zuschauer weiß, was da eigentlich äh, vorangeht. Man hat dann immer diese Nachrichteneinschübe oder ähm, ab und zu nochmal Reaktionen von den Eltern, die man dann dazu sieht, wo man sich dann als Zuschauer eben bewusst wird, in welcher politischen Lage sich das Ganze genau ähm befindet das Land ähm, und dadurch eben diese, diese Zweigleisigkeit dargestellt wird. Also auf der einen Seite eben dieses höchst dramatische ähm, politische System, was da gerade am Umstürzen oder am Umgestürzt werden ist, wo dann Menschen zu Tode kommen und auf der anderen Seite eben diese kindliche, ähm, diese kindliche Leichtigkeit, mit der das Ganze betrachtet wird. Ähm, wodurch der Film eben nicht so ein Pathos, nicht zu so ein Pathos verkommt, wie das vielleicht seine westlichen, ähm, adäquate machen würden, in diesem Fall. Äh,
2: was meinst du jetzt genau mit Pathos? Also meinst du, dass da dann zu viel äh, auf der Tränendrüse rumgedrückt wird, oder was?
1: Ja, yeah, genau, also möglichst dramatisch zu zeigen, was da gerade ähm, politisch ähm, am, im Argen liegt.
2: Mm, wobei ich jetzt tatsächlich auch keinen Filme, Film kenne, der das richtig macht. Also jetzt keinen, der ähm, so die ganze Entwicklungsgeschichte von jemandem mit beinhaltet, beziehungsweise dass die ganze Geschichte aus ähm, der Perspektive eines Kindes zeigt. Also mir nee, eben jetzt genau
1: das. Das ist ja genau diese Stärke, die der Film eben hat, dadurch, dass er das über durch die, dass er, dass er gerade diesen Weg wählt. Ja, und, genau, äh, aber meisten... ich habe
2: ja gerade versucht, einen Film zu finden, der eben dieses schlechte Beispiel beinhaltet.
1: Was für ein, was für ein schlechtes Beispiel. Also naja, Das äh, mit mein... dem zu
2: viel Pathos und so weiter.
1: Genau, das ging jetzt aber eben darauf, ähm, dass, dass die meisten Filme, die das dann haben, eben kein Kind haben, die dann ähm, durch den Augen, das man sieht. Also es gibt ja durchaus viele Kriegsfilme oder viele viele Filme, die sich dann mit, mit ähm also ich mir fällt jetzt auch spontan kein Name ein, ähm, aber die dann eben auch mit politischen Systemen sich dann auseinandersetzen und dann vor allen Dingen eben ähm, den Finger so ein bisschen in die Wunde halten und dann zeigen, wie, wie schlecht es ist. Also das soll jetzt auch gar nicht schlecht oder abwertend gegenüber ja. den den Film ja. sein. Ähm, aber das genau. macht halt den, den ersten Teil von Persepolis nochmal spannend.
0: Was vielleicht wichtig zu erwähnen ist, auch so in dem Zusammenhang, dass ähm, Animationsfilme und Zeichentrickfilme ja bis heute häufig immer noch als Kinder- meinetwegen Familienfilme bezeichnet werden. Also in aller Regel kennt man dann eben die Filme meinetwegen aus dem Studio Disney, ja. Und da ist es wie ziemlich klar, dass da die Zielgruppe auch eine jüngere ist. Und Persepolis gehört also zu einer immer noch, finde ich, sehr kleinen Gruppe, so einer Nische von Animationsfilmen, die sich auch durchaus mehr an Erwachsene richtet. Und dadurch vielleicht auch Themen, also zum einen ja mal diesen, diese politischen Themen wählt, zum anderen aber auch dann in dem Fall weiterhin authentisch bleibt, weil der Film hat ja keine Lösung parat. Also der Film endet ja in keinem Happy End. Äh, sondern in einem wirklich sehr tragischen Moment, ähm, wie ich finde. Und dann, ich würde jetzt mal sagen, also Walt Whisper Sheer, der ja, ich glaube, äh, zwei Jahre später, oder? Ein Jahr später. Ein Jahr später sogar. Mhm. Ähm, ja, dann auch ein, ein ja, auf eine ähnliche Art und Weise, aber dann in einem dokumentarischeren Stil, aber trotzdem als Animationsfilm ähm, ebenfalls so politische Themen aufgreift und vielleicht auch gerade dadurch, dass es diese Abstraktionsebene durch das Zeichen, durch diesen Zeichentrickstil hat, dass es das Ganze auch begreiflich macht für diejenigen wie wir, die eben nicht in Kriegsgebieten aufgewachsen sind. Weil ich glaube, es ist, es wäre sehr schwer gewesen, diesen Film umzusetzen als, als normalen Spielfilm und dann eben nicht in diesen Pathos irgendwie. Ja. Ja,
2: das stimmt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann die humoristische Ebene nicht ganz so gut rübergekommen wäre, weil eben, äh, wie du ja auch schon an, anhand dieser kleinen, kleinen Szene vorhin ähm, versucht hast zu beschreiben, der Humor sehr durch die Optik auch unterstützt wird ähm, oder eben auch begreifbar gemacht wird und, und verzerrt und ähm, ja, immer wieder klar ja, gemacht auch. wird, dass das auch eben einfach nur diese diese eine Sicht dieses Mädchens ist, die dargestellt wird. Und es ist keine Sicht, die für die Allgemeinheit gilt.
1: Und äh, die große Stärke in dem Film liegt ja eben auch daran, dass ähm, selbst wenn man jetzt, wie gesagt, von an Animationsfilme denkt, dann hat man relativ schnell diese Pixar-Disney-Optik ähm, ähm, im, im Kopf. Und da, da entfernt sich Persepolis ja ganz ganz strikt davon. Also mm. minimalistischer als Persepolis kann man einen Film ja fast nicht mehr machen. Also du hast mm. ja... Keine Farbe den Größteil des Films, außer eben in dieser Rahmenhandlung, ähm, die im Narrativen jetzt quasi spielt. Mhm. Ansonsten ist alles komplett der Farbe beraubt und dann hast du dementsprechend auch noch eine sehr, sehr minimalistische Zeichen, Zeichnung, gerade von den Figuren, die sind ja, ähm, die Gesichter bestehen ja quasi nur aus ein paar Strichen, die dann die Nasen- und Augenpartien dann irgendwie umschreiben ähm, und Mundpartien. Und dadurch kannst du ja dann den Fokus ähm, auf, auf gewisse Dinge einfach extrem richten, indem du ähm, eben zum Beispiel gibt es diverse Momente, wo dann fast alles schwarz ist und dann nur ein Gesicht weiß zu sehen ist. Und, und äh, durch solche Momente kannst du, wie gesagt, ganz stark Fo Fokus, Foki, Fokusse, den Fokus den richten. Den Fokus
2: setzen oder richten, genau. Ja. Findet ihr denn, dass der Film trist wirkt äh, aufgrund dieser Schwarz-Weiß-Optik?
0: Also, er wird also, nicht fröhlich, oder, aber er wird oder auch langweilig nicht. Der, oder so? Also, also, ich finde fast, dass die, die Rahmenhandlung noch trister wirkt. Weil da haben wir ja wirklich, also, sie ist auch nur sehr kurz, aber wir haben da eigentlich keinen Moment, der irgendwie eine Lockerung bringt und irgendwie ist das halt in dieser restlichen Geschichte, die auch immer ein schwarz-weiß ist, da hat man immer auch so ein Comic-Relief irgendwie mal ein Moment. Also die Sache wird ja nie zu schwer irgendwie. Ja,
1: ja dass man da also jetzt der in Depression größte...
0: verfällt, während man den Film guckt. Was, glaube ich, eine, eine berechtigte ähm, Reaktion wäre auf so eine Geschichte.
1: Ähm, ja, also ich finde dadurch, dass du eben ähm, Also das Schwarz-Weiß ist das an eine. Und das andere ist ja vor allen Dingen auch dieses Schattenspiel, was du dann mit diesem Schwarz-Weiß besonders schön machen kannst. Ähm, und durch dieses sehr diffizile Schattenspiel gibt es durchaus Momente, die dann eben trist wirken, weil sie trist wirken sollen. Ähm, andere dann aber auch wieder so ein bisschen überhöht dargestellt werden. Also ich muss jetzt ähm, für mich an das größte Comic Relief denken, war die ähm, Beziehung, die sie dann in Wien hat mit dem Schriftsteller. Ja. Ähm, der, als er dann äh, zum ersten Mal die die ihr, ihr Leben betritt, dann quasi so wie so eine Jesusfigur dargestellt wird mit so einem heiligen um seinen Kopf. Und er erscheint und leuchtet dann ja auch tatsächlich. Ähm, wo dann auch wieder mit diesem Schattenlicht, also mit diesem Schwarz-Weiß-Schatten ähm, gespielt wird. Und nach der Beziehung hast du dann quasi diese ganzen Geschehnisse, die du immer mit dieser Jesus- Figur quasi gesehen hast, mit so einer komplett umgedrehten Gestalt, mit schiefen Zähnen, ähm, in der Nase bohrend, mit total dümmlichem Blick, ähm, dann die, diese ganzen Momente gerade noch mal zusammengerappt hast, ähm, wo du dann eben noch mal ganz besonders diese Stärke ausgespielt hast, von dieser Reduktion auf bestimmte Partien des Gesichts, die dann einfach umgedreht werden und die gleiche mhm. Person dann in einem ganz anderen was das Wort des Wortes Lichtes dann darstellen lassen.
0: Ja, mhm. eine Szene, die hat mich übrigens jetzt nochmal an Five Hundred Days of Summer erinnert. Da gibt es ja, <lacht> ja. Ähm, auch im Grunde äh, wie Joseph Gordon-Levitt sich an dann eben Summer erinnert. Das finde ich ist ja. auch, eine, auch eine sehr schöne Szene, weil der Film ja da auch so offensichtlich zeigt, dass es sich hierbei um eine Erinnerung ähm, handelt. Und Erinnerung ist immer subjektiv. Und das wird ja in diesem in diesem Spiel, wie man sich eben auch an gewisse Dinge erinnern kann, ganz deutlich. Das fand ich eigentlich ja. auch ähm, nochmal um diese ja, oder so eine gewisse Grundehrlichkeit der gesamten Handlung irgendwie darzustellen, fand ich das sehr schön.
2: Ich finde es einfach äh, interessant, wie eben wie puristisch der Zeichenstil äh, in diesem Film auch ist. Also ich finde, es hat auch immer was Expressionistisches, eben diese, diese harten Kontraste, diese harten Kanten, die immer da sind. Ähm, vieles ähm, der Menschen ist ja eigentlich sehr ründlich gezeichnet. Ähm, da gibt, ja, sehr, wird sehr viel mit ovalen Formen, mit, mit, ja, mit Rundungen einfach generell gearbeitet, wenn man sich jetzt auch die Gesichter anguckt oder die, die Körperform. Die Schulter zum Beispiel sind ja eigentlich nie wirklich eckig, diese Schultern. Und die ganzen Handpartien sind und Arme sind immer so rund und äh, die Häuser sind dafür eigentlich umso eckiger. Ähm, und ja, ich finde, allein durch den Zeichenstil entsteht schon so eine ganz interessante Stimmung. Und gleichzeitig natürlich hat er auch einen hohen Wiedererkennungswert. Äh, eben, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, weil er sich auch so sehr von dem ähm, Disney-Zeichenstil ähm, absetzt. Und ähm, ja, trotzdem, ähm, also ich habe die Frage gestellt, ob ihr ihn trist findet, weil weil ich mir die auch selbst ein bisschen gestellt habe. Ich finde den Zeichenstil nicht trist, aber ähm, er unterstützt eben einfach vollkommen die, die Geschichte, das, was erzählt werden soll, finde ich jedenfalls. Und die ganzen Emotionen oder größtenteils eben die die Emotionen werden durch die Geschichte rübergebracht und ähm, der Zeichenstil ist immer so das unterstützende Mittel aber ich glaube so großartig beeinflusst hat er mich da jetzt auch nicht unbedingt ich finde er hält sich auch teilweise dann sehr zurück außer der eben in diesen Momenten wo er stark hervorsticht die fallen dann auch umso mehr auf aber ansonsten hast du immer diese schöne Grundstimmung ähm, die, die Schöne Geschichte Grundstimmung. Ich. <lacht> ja, okay. Aber die, die allem unterliegende Grundstimmung, die ja. die, die Geschichte ähm, unterstützt.
1: Ich, ich finde es ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, weil wir jetzt gerade immer von dem Zeichenstil sprechen, ähm, gerade auch im Hinblick auf die Frage, die du gestellt hast, ob man es vielleicht langweilig finden könnte, dass der Film ja ähm, vielleicht gar nicht so konstant einem Zeichenstil unterworfen ist, wie wir jetzt gerade äh, immer äh, gesagt haben, weil es gibt ja durchaus immer verschiedenste Wandlungen. Also Jan, du hast ja vorhin schon mal diese diese Geschichte er, ähm, von der Geschichte erzählt, wo der ähm, Majan die politische Situation nahegebracht wird. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Zeichenstil. Ähm, dann haben wir durchaus immer wieder Erzählungen, die in diesem Film, also der ganze Film ist ja eine Erzählung, aber in dieser Erzählung haben wir immer nochmal kleinere Sub-Erzählungen, die dann durchaus auch ähm, grafisch anders dargestellt werden. Das zeigt sich dann vor allen Dingen in der Umgebung. Also wenn zum Beispiel der, ähm, Onkel war es, glaube ich, wenn der erzählt, wie er geflohen ist von aus dem Land und dann durch einen finsteren Wald läuft, dann hast du so eine ganz, ganz märchenhafte Darstellung von diesem Wald, durch den er dann durchläuft. Ähm, und, oder das Meer, durch das er dann durchschwimmt, was dann auch sehr, ähm, wie gesagt, überzeichnet, <lacht> überzeichnet mhm. wird. Und ähm, dann hast du aber auch wieder so dramatische Momente oder Men Momente, in denen Menschen komplett ihrer ähm, Mimik und so beraubt werden, indem sie quasi nur noch als schwarze Silhouetten ähm, vor einem weißen, neutralen Hintergrund dargestellt werden. Ähm, und eigentlich wechselt dieser Film im 5-Minuten-Takt oder ne, im 10-Minuten-Takt immer mal ein bisschen seine Animationsdarstellungsweise, beziehungsweise ist immer durchsetzt durch kleine Intermezzi, die das Ganze dann auf eine andere Darstellungsebene bringen, wenn zum Beispiel Leute von Wachen verfolgt werden und man nur noch die Silhouetten sieht, wie sie auf Häuserdächern entlang laufen, etc. Ähm, dadurch wirkt der Film, obwohl er nur in Schwarz-Weiß in einer sehr simplifizierten Animationstechnik dargestellt wird, auch durchaus sehr abwechslungsreich in seiner minimalistischen. Mhm. Ja, das, das stimmt. Und ähm, das, das Ganze unterstützt dann natürlich auch immer die Emotionen, die entsprechend dann sind. Vor allen Dingen, wenn es die jetzt Geschichten sind, die der jungen Majan erzählt werden, dann sind das natürlich auch so ein bisschen märchenhafte Geschichten oder märchenhafte Vorstellungen, die sie hat ähm, durch ihre kindlichen Augen etc. Genau, und ähm, gerade diese, weil weil wir vorhin diese eine Einstellung oder diese, diese eine Geschichte erzählt äh, angesprochen haben, wo Majan quasi von diesen zwei Frauen ähm, zurechtgewiesen wird, ob ihrer Punk Not Dead ähm, an Sache und auf da sie ja auf diesem Schwarzmarkt auf diesem westlichen Schwarzmarkt unterwegs ist ähm, würde ich da jetzt als nächstes einfach mal drauf drauf eingehen wenn es nämlich darum geht dieser Film hat ja auch ständig um wieder auf diese politische Anfangssituation zurückzukommen die ja unser Ausgangspunkt war ähm, dieser vor, Film vor befindet sich ja, <lacht> ja dieser Film befindet sich ja so ein bisschen in diesem in diesem Spannungsverhältnis, das wir ganz zu Anfang auch nochmal angesprochen haben, zwischen Ost und West. Und ich finde, das wird gerade am Anfang auch an Majans ähm, Charakter immer sehr schön dargestellt. Also wir haben gerade diese Jacke schon angesprochen, diese Punks-Not-Dead-Jacke. Der Punk, der ja eine Erfindung des Westens ist, der ja in New York seine Ursprünge hat, ähm, der dann quasi in dieses östliche Gebiet dann übertragen wird beispielsweise. Und damit äh, wollte ich euch jetzt den Ball wieder so schön ich Ach
2: so. Ach, wieso jetzt übernehmen? Ich dachte, du <lacht> erzählst es einfach. Nee, ich wollte jetzt,
1: ich, ich wollt jetzt keinen Monolog äh, anfangen. Mhm. Also mhm. nicht meinen Monolog nicht weiter ausatmen lassen.
0: Ich, ich denke, das ist gar nicht mal so sehr dann der Unterschied West und Ost. Ich glaube auch, weil gerade wenn man über einen Film spricht, der ja dann auch zum großen Teil in den 80er-Jahren spielt, also auch noch in der Zeit, ne, in der der Kalte Krieg herrscht, ähm, kämen man da, glaube ich, auf so die Ideen, dass da so zwei Ideologien, nämlich Kapitalismus und Kommunismus, so die ganze Zeit aufeinander stoßen. Deswegen würde ich nicht so sehr von Ost und West sprechen, sondern mehr von äh, konservativ und vielleicht Neuanfang. Also, ja,
2: oder vielleicht einfach ja. Unterdrückung und Freiheit.
0: Ja, oder, ja. Oder weil Liberalismus. Ich, weil ich glaube, dass äh, auch zum Beispiel eben dieser Schwarzmarkt, ja, das ist eben auch etwas, was, also da wird eben ein eine gewisse Kultur oder ein, ein ein Zweig von Kultur wird ja unterdrückt und man versucht dann da so rebellisch gegen vorzugehen, das ist ja auch so diese Punkbewegung, ne, also gegen das System, später trifft sie noch äh, in Wien einen Nihilisten, dann ist sie, erzählt sie nur mal kurz, dass sie in einer Gruppe von Hippies ist, ja, also Anarchisten <lacht> auch in dem Fall und, äh, dass sie ja auch im Grunde immer so dazwischen steht und deswegen auch irgendwie nie so richtig zu Hause ist, äh, egal wo sie ist oder sich immer fremd fühlt, weil im eigenen Land kann sie sich nicht oder muss sie sich eigentlich auch immer verstellen, also es fängt ja schon damit an, dass äh, beispielsweise der Schleier getragen werden muss, oder äh, beziehungsweise das, das äh, Kopftuch, äh, dass sie sich den Blicken der Männer, äh, dadurch ja, äh, selber verwehren muss. Ähm, dass auch immer, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Also ich glaube, <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was jetzt, wohin ich mit diesem Satz wollte, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dann nämlich der auch noch ein ganz großer, wie ich finde, politisch oder gesellschaftlicher Punkt in diesem Film, nämlich eine sehr stark feministische Geschichte ja auch. Also ist ja auch ähm, gerade eben Unterdrückung der Frau dann im in dieser im arabischen in dieser arabischen Kultur, die sehr stark aufgegriffen wird, also die ja im Grunde dann auch erst, nachdem der Schah ähm, gestürzt wurde, so richtig dann durch die ähm, durch die religiösen Fanatiker vorangetrieben wird und sich dann, wie ja auch in einem Film gesagt wird, das alles noch schlimmer geworden ist. Es gibt ja dann auch keine politischen Gefangenen mehr, weil alle, die politisch nicht konform gehen, erschossen werden. Mhm. Ähm, das Eben auch dann die, äh, Majan als starke Frauenpersönlichkeit auftreten möchte, das aber im eigenen Land auch gar nicht kann, aber in der Fremde sich dann ihrer Identität quasi auch beraubt. Also, wo sie ja dann auch so zwischen den Polen steht, das, was auch ihre Frau, äh, was ihre, was ihre Mutter und auch schon ihre Großmutter ja immer beibringen, nämlich, äh, zum einen nicht zu vergessen, wo sie herkommt und zum anderen aber eben auch sich nicht unterdrücken zu lassen sie selbst sein, dass sie da aber, in, dass das eben so in einem Konflikt steht, der ja auf was in dem Film zumindest dann sehr tragisch ist, gar nicht aufgelöst werden kann. Letztlich ja. dann dadurch, dass sie diesen Film gemacht hat und dass sie es ja, wie man jetzt auch in den letzten Jahren dann merkt, dass sie es geschafft hat, sich als Regisseurin durchzusetzen und mhm. äh, noch Filme drehen kann, anscheinend ja doch auch ein, ein positives Ende gefunden hat, aber innerhalb des Films ist es erstmal eine, eine ja, oder die tragischste Geschichte, würde ich sogar noch sagen.
1: Ja, ganz, ganz stark verbunden, du hast es ja auch gerade schon angesprochen mit der Großmutter, die ja auch eine ganz wichtige Person in dem Film und auch für Majan an sich ist. Ähm, der Film endet ja auch mit der Großmutter, die dann ähm, nochmal eine Mehr oder weniger auch das, was man nicht erwarten würde, gerade wenn es um so ein po großes politisches Thema geht, hat man ja, nachdem der Film fertig ist, Schwarzbild, und dann noch mal eine ähm, Aussage von der Oma, die erzählt, dass sie sich immer ähm, Lavendelblüten, war das, mhm. glaube ich, äh, Lavendelblüten in den BH getan hat, damit äh, sie gut riecht. Ähm, und damit endet ja der Film mit mit einer relativ alltäglichen Aussage von von der Großmutter, die ja als emanzipierte, starke und selbstbewusste Frau ähm, so eine, oder wenn nicht sogar die wichtigste Säule im Leben von Marjan dann ja einnimmt, gerade wenn es um dieses Feministische ähm, und, und wer bin ich eigentlich, ähm, wenn es um die Frage geht.
2: Mm, das stimmt, ich ähm, habe auch keine wirklich gute Erklärung, warum es so endet. Also einerseits kommt ja wirklich... Ähm in, in einer relativ langen Szene vor, das eben mit dem Lavendel, vielleicht ist es einfach auch von Majan eine, ja, eine der der schönsten Erinnerungen oder so. Kann ja gut sein.
1: Na, ne, das, also ich glaube, ich glaube, ich glaub, es zeigt halt auch einfach, wie, wie, ähm, die, die Großmutter als Frau einfach so drauf ist, dass sie halt durchaus sich, ähm, sich als Person oder als selbstbewusste Person bewusst ist und, ähm, sich komplett selbst in der hand hat und sich nicht fremdsteuern lässt und und dementsprechend ähm, immer so als mentorin für für majan dann da ähm, funktioniert und sie, es gibt ja auch die ein oder anderen momente wo marjan ähm, mit ihrer großmutter ganz große probleme hat oder wo sie ähm, in den augen ihrer großmutter oder ihre großmutter enttäuscht weil sie einfach dinge macht die so nicht ähm, ihre person an sich unterstützen wenn sie zum beispiel ähm, jemand Quasi, diese, diese ganze emanzipierte Sache überinterpretiert und einen Mann anschwärzt, der sie letztendlich nur, nur einmal kurz auf den Hintern geschaut hat, den sie dann an das Gefängnis oder ins Gefängnis stecken lässt, quasi, als, als Triebtäter, nur damit sie selber davon kommt, woher diese, diese emanzipierte Sache schon missbraucht wird und sie ihre, ihre Stellung als Frau quasi wieder, ähm, zurück einnimmt, nur um sich selbst zu schützen und einen anderen zu schaden. Ähm, eben im Gedanken das Richtige zu tun und ihre Großmutter führt sie ja immer wieder auf den richtigen Weg zurück, indem sie ganz offen und klar und deutlich mit ihr spricht. Und dass diese Großmutter aber nicht nur als Mentorin quasi fungiert, sondern eben auch als eigenständige Person zeigt sich dann eben zum Beispiel an diesen Lavendelblüten, die dann so als kleine Charakterisierung irgendwie wahrscheinlich noch so ein bisschen benutzt werden, um die Großmutter greifbarer zu machen.
2: Wie du, wie du das gerade betont hast, benutzt. <lacht> Jetzt ist es tut mir leid, aber ja. Wir können gerne zurückspulen.
0: Was in der, was in dieser banalen Geschichte von der Großmutter zum Ausdruck kommt, finde ich, ist ja so ein, ein Akt der Revolution eigentlich auch, so was Rebellisches von ihr. Ja, also obwohl sie sich ja verschleiern muss beispielsweise, möchte sie, wenn sie schon nicht sich wenn sie schon nicht gut aussehen kann oder so sich kleiden kann, wie sie möchte, behält sie aber trotzdem dann irgendwie das, was ihr wichtig ist, nämlich den diesen Duft, den der dann ja auch, also es ist ja quasi ein Parfüm, wahrscheinlich sind auch ist Parfüm oder so auch verboten, würde ich jetzt mal dann äh, noch von ausgehen, mhm. dass sie sich dem aber widersetzt und das ist ja auch so etwas, was den Charakter der Großmutter auszeichnet, dass sie sich nicht unterdrücken lässt und das ist ja auch das, was ihre Familie äh, Majan von Beginn an, von Kindesbein mhm. an eigentlich predigt Nämlich äh, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie wird ja auch immer dann gelobt, wenn sie mutig für ihre Rechte, aber auch für ihre Meinung eintritt. Und immer dann, wenn sie dem zuwiderläuft, wird sie als auch teilweise als Schande beschrieben. Äh, auch als Schande für sich selbst eigentlich. Und dass das auch ihr Selbstbild glaube ich sehr stark prägt.
2: Hm. Ich, vielleicht zeigt es auch einfach, ähm, wie wie klein eine Protestgeste schon sein kann. Also dass man nicht unbedingt äh, demonstrierend auf die Straße gehen muss oder politische Reden schwingen, sondern einfach im, im kleinen Anfang, im, im eigenen Haushalt ein Zeichen setzen dafür, dass man äh, mit der politischen Situation oder was auch immer unzufrieden ist und ähm, dadurch eben auch sein Leben definiert und äh, zwangsläufig auch sich selbst das ist dann vielleicht auch eben eine der größten Sachen, die Majan ähm, lernen muss oder auch ähm, in dem Film lernt, also worauf, ähm, worauf es wirklich ankommt im Leben, beziehungsweise wo dieses, wo das eigene Selbst anfängt, die eigene ähm, Identitätsbildung. Ähm, und ja, das sieht man dann ja zum Beispiel auch an, an ihrer Jacke, wo man ja auch denkt, okay, das ist eigentlich nur eine Jacke und da stehen Sprüche drauf. Trotzdem kriegt sie dadurch natürlich Probleme ähm, mit den eigenen Landsleuten und ähm, muss sich rechtfertigen, was in ja in unserer Gesellschaft, also jetzt in, in Deutschland, eigentlich na, kaum zu denken ist. Wobei ich ich versuche gerade krampfhaft zu überlegen, <lacht> ob es was Vergleichbares gibt. Ähm, aber an sich, mein Gott, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, wir leben in einer Demokratie, die zwar auch nicht super funktioniert, aber immer noch besser ist als die Herrschaftsform, die es in anderen Ländern gibt und ähm, wir Deutschen sind ja die Meckerer <lacht> dafür bekannt, dass wir nie mit irgendwas zufrieden sind, aber eigentlich können wir schon sehr glücklich sein und ich finde auch, dass solche Filme wie Persepolis das einem auch immer wieder vor Augen bringen und ähm, ich meine natürlich jetzt mit der aktuellen politischen Situation, mit der Flüchtlingssituation ähm, kriegen wir es auch jeden Tag durch die Nachrichten vor Augen geführt, ähm, wie einfach wir es in Deutschland haben. Ähm, das ist jetzt gegenüber Persepolis natürlich ein bisschen unfair, der ist jetzt schon ein bisschen älter und ähm, der tut da einen ja, genauso großen Job, finde ich. Und ähm, ich finde es wirklich bemerkenswert, einfach insgesamt, wie der Film es geschafft hat diese Coming-of-Age-Geschichte von eben Majan zu erzählen, gleichzeitig mit dieser schwierigen politischen Situation, das alles zusammenbringt ähm, und es immer noch dem, dem Zuschauer verständlich rüberbringt und dann äh, es, es ist kein komisches Mischmasch, was nicht zusammenpasst, sondern ja, ein ineinandergreifendes Werk, was natürlich auch daran liegt, dass es eben die wahre Geschichte Realität. ist. Genau, und ähm, wahrscheinlich sehr viele ähm, eigene Gefühle mit reingebaut sind und ähm, nicht allzu viel verändert wurde. Das äh, merkt man im Film einfach durch und durch an. Und dadurch ist er meiner Meinung nach auch so gelungen und ähm, transportiert eben auch ähm, so viel. Es ist ja der Film ist einfach mehr als das, was er so auch im ersten Moment ähm, zeigt und Je mehr man über den Film nachdenkt, desto mehr Tiefe steckt da auch drin, finde ich. Und ja.
1: Ja, vor allem, es ist, es ist ja fast schon vermessen, was wir hier gerade tun. Also wir versuchen jetzt innerhalb mehr oder weniger einer Stunde ähm, das Leben von einer Person mehr oder weniger zu bewerten ähm, oder beziehungsweise zu analysieren oder zu interpretieren und so. Und das ähm, merkt man ja jetzt an 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 unseren Ausführungen. Also wir haben hätten theoretisch noch extrem viele Fässer, die wir aufmachen könnten und darüber noch sprechen könnten. Also wir haben jetzt über ihr Dasein in, in Wien zum Beispiel noch gar nicht so wirklich richtig gesprochen. Mhm. Ähm, und und, und ja, man, viele Sachen einfach noch unausgesprochen. Ähm, man kann gelassen. sich auch einfach
2: so an, an Details festhalten bei dem Film, äh, Habe ich jedenfalls das Gefühl, weil ich ich sehe eine Szene und da sind dann so kleine Details und dann, äh, wie meinetwegen jetzt eben auch der, der Lavendelduft. Und ähm, wenn man sich die Mühe macht, darüber nachzudenken, könnte man wahrscheinlich auch da wieder eine, eine ganze Geschichte erzählen und ähm, einen ganzen, ja, wie du es jetzt gesagt hast, ein ganz anderes Fass aufmachen. Ähm, das mag ich einfach bei Filmen. Ähm, ist jetzt natürlich nicht immer so, ist auch nicht schlimm. Aber ich finde, hier merkt man eben, ja, wie, wie viel da drin steckt. Und ja, klar, wir können jetzt im Podcast nicht alles unterbringen. <lacht> aber habt ihr denn noch etwas, worauf ihr unbedingt eingehen möchtet?
0: Ähm, nee, im Grunde war das jetzt auch, ich könnte jetzt, ähm, die im Grunde schon mal beipflichten, dass, äh, dann auch so ein bisschen, äh, das meckern, weil eigentlich warst du schon bei so einem ganz schönen Schlusswort und dann wollte ich schon so in die Parade fahren, nämlich irgendwie, dass diese, dass wir diese Akte dieser, des Widerstands in dem Kleinen auch anfangen, das hat, das hat sich so nach einem schönen, ähm, Schlusswort <lacht> angehört und wäre gerade in dieser politischen Lage auch so toll, ähm. Aber äh, macht nichts, weil du bist dann ja noch schön zum Fazit im Grunde gekommen.
2: Also Und eigentlich habe ich alles richtig gemacht.
0: Genau, ich würde sagen, dass ich <lacht> da nicht viel, eigentlich nichts noch großartig hinzuzufügen habe. Außer vielleicht, hm. dass, äh, so, da muss ich dann doch gerade mal äh, einhaken, dass, äh, es, ist, es handelt sich nicht um Lavendel, sondern um Jasmin. Oh.
1: oh. Entschuldigung, Mr. John.
0: Ja, naja, von wegen Details. Das hast du ja. aber
2: das ähm, war lange gebraucht, um das jetzt einzuwerfen.
0: Ich habe auch lange <lacht> überlegt, Jan wie das eben noch hieß in dem Film. Und jetzt wollte ich doch vorher noch mal googeln.
1: Deshalb warst du die letzten fünf Minuten auch so still, wa?
0: Ja, und weil ich euch nicht in, in, ins Wort ins fallen Wort. wollte.
1: Ja, das sagst du jetzt, um nett zu wirken. Na, schon klar.
0: <lacht> ja gut, dann würde ich gerade noch vielleicht das, was, glaube ich, als einziges nicht erwähnt wurde, was ich noch sagen wollte, so also als Fazit, dass ich diese persönliche Geschichte mit dem großen politischen Kontext, der nie aufgedrängt wirkt, sondern immer auch diese, wie du es dann aber auch gesagt hast, ne, die Coming-of-Age-Geschichte, wie die durch diese politische Situation gelenkt wird auch. Ich finde, diese Verknüpfung ist ganz exzellent gelungen und genauso eben auch der Zeichentrickstil, der sich der Geschichte unterordnet und sie unterstützt und nicht irgendwie, also das, das läuft zusammen und man hat einen Mehrwert durch die Art und Weise, wie dieser Film gestaltet wurde, kann vieles darin entdecken, aber das alles wirkt aus einem Guss und eben nicht irgendwie nur Staffage oder sowas. Deswegen also finde ich wirklich, Persepolis gehört ähm, wie auch in unserer Animationstop-Liste, die ich jetzt leider nicht geöffnet habe, aber auf jeden Fall zu den besten Animationsfilmen auch. Ähm, wir können es dann nochmal verlinken. Wir haben ja eine Liste äh, vor einigen, ich glaube das letzte ist jetzt über ein Jahr fast her, <lacht> dass wir Top-Listen <lacht> angefertigt haben und unter anderem auch zum Animationsfilm. Und Persepolis da äh, auf jeden Fall auch ganz gut abgeschnitten hat. Und äh, das ist mir jetzt bei dieser Sichtung noch einmal aufgefallen, dass das durchaus zurecht war. <lacht> weil, <lacht> ähm, ja, trotz auch dieser Oder weil es einen wirklich schönen Wandel aufvollzieht, dieser Film, von einer kindlichen Naivität, die aber doch dadurch eben auch, dass es aus einer Retrospektive ja auch erzählt wird, schon die Tragweite dieser dieser Aktionen, die sie, sich im Hintergrund abspielen, schon andeutet. Und Aber das dann auch so immer weiterführt und wirklich auch zu einem zu einem sehr starken Schlusspunkt kommt. Ich hatte übrigens auch bei dem Film Gänsehaut mehrfach, äh, der einfach echt gut gewirkt hat, muss ich sagen, also auch vielleicht äh, gerade jetzt mit dem derzeitigen politischen Kontext nochmal einen Film, der beweist, dass er auch, ja, es ist immer blöd zu sagen, aber ein wichtiger Film einfach ist.
1: Ja, auch eine schöne Musik übrigens, äh, an der ganz, äh, möchte ich noch mal erwähnen, die dann auch immer sehr unterstützend wirkt, gerade wenn du dann diese Silhouettenformen hast. Also er ist ästhetisch halt auch unglaublich äh, schön anzuschauen, fernab von der von der politischen Aussage, die dahinter steckt.
2: Er ist ästhetisch, sehr ästhetisch. Mhm. Man
1: kann ihn sich angucken. <lacht> ja. Ja, kann man... Kann man kann man sich kann man mal machen, ist ein guter Film, kann man sich mal anschauen. Jo.
2: Haben wir jetzt nicht umsonst äh, über eine Stunde drüber geredet, <lacht> hoffentlich.
1: Das, das machen wir nie über einen Film, umsonst darüber. Schw schwett. Ich dachte
0: schon über eine Stunde. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jan hat, äh, Quatsch, hätte vor zehn Minuten schon gesagt, so, oh mein Gott, das ist uh, viel zu lang, wir müssen aufhören.
0: Ja, gucken wir mal, wie lange dieser das eingeschnittene Gelaber über den Horror geworden ist. Wahrscheinlich sind wir jetzt einfach noch unter einer Stunde. <lacht> ja. Wie man dieses Spiel noch oh, spielen kann. Ne? Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, ähm, unisono eine Sehempfehlung.
2: Auf jeden mhm. Fall.
0: Dann ähm, darf ich ja noch mal verweisen, zum einen eben, weil es ja dann derzeit auch aktuell ist, auf den Horror Oktober. Ähm, wenn ja Mitmachen wollt, ist es nie verkehrt, sich jetzt schon mal umzuschauen, was man so gucken will. Und auch gerade auf den Listen, die wir dann alle, wie gesagt, auf dieser Übersichtsseite dann zum Brides of Our October veröffentlichen werden, nach, ein, nach und nach, je nachdem, wann ihr euch bei uns meldet. Dann könnt ihr euch ja mal austauschen mit allen anderen. Überlegt, ob ihr auch was drüber schreiben wollt. Das Schöne ist ja dann immer miteinander ins Gespräch zu kommen. Und zu Persepolis würden wir natürlich auch ganz gerne hören, was ihr von dem Film. Haltet vielleicht, ähm, wir haben es ja gesagt, es steckt eigentlich noch sehr viel drin. Man könnte noch über sehr viel mehr Details äh, vor allem auch sprechen. Äh, wahrscheinlich auch noch über politische, ideologische und sonstige psychologische äh, Ansätze <lacht> vielleicht. Was äh, würde
1: Freud dazu sagen?
0: Wahrscheinlich hat äh, sie Penis Penisneid. Ja, oder er würde ein Haus malen, der weiß das schon. <lacht> ähm, so dass glaube ich noch genug Gesprächsbedarf wäre ich hoffe jetzt äh, speziell dann für common guest oder common guest ich weiß es immer noch nicht aber so niemand, ähnlich wird er, niemand kann er, es wissen. er wird wissen wen ich meine für GG <lacht> genau oh dass Gott. wir ein bisschen Erhellung wenn es gewünscht war und ansonsten einfach nur sch ein schönes Schwelgen in Erinnerungen ermöglicht haben ähm, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann geht das über unsere Seite. Ich habe sie schon mehrfach heute genannt, cinecouch.net, über Facebook, über Twitter, über iTunes und ähm, wenn ihr meint, Reden ist Silber und Geld ist Gold, <lacht> dann spendet <lacht> uns gerne ein paar Mikro-Donations über den Dienst Flatter. Freuen uns oh, natürlich auch sehr auch, gerne. Oder auch
2: äh, eine Mikro-Donation, ist auch Okay. <lacht> Wir sind nicht so gierig.
0: Genau. Aber schön, oder? Was ich mir immer mal wieder ausdenke. So alle ja. 50 Folgen habe ich mal eine neue Ansage. Hat mir
2: gefallen. Das hast du wo wo, wo
1: wir gerade bei Spenden, Entschuldigung, nee. wo wir gerade bei Spenden sind. <lacht> Paul ähm, braucht auch Geld. Ist vielleicht, ja, ich brauche auch Geld, nein. Du Flüchtling. Ähm, ist vielleicht auch Gar nicht so schlecht jetzt mal, wenn, wenn man in dem Kontext von dem Film ist, auch nochmal drüber nachzudenken mit den ganzen, ich muss diese pathetische Ansage jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterbringen, ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen an die ganzen Flüchtlinge etc. denken, die ja gerade äh, durchaus auch ein schlechtes äh, oder ein ein schlechtes Leben hinter sich gelassen haben, wo man sich jetzt vielleicht auch über den Film nochmal etwas äh, hat aufrütteln lassen können, was da eigentlich in den Menschen oder dass da wirklich Einzelschicksale dahinter stecken. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht an dieser Stelle nochmal zu erwähnen.
2: Ja, es ist manchmal auch wirklich erschreckend, wie aktuell Filme dann werden können, von denen man gedacht hat, dass es ja eigentlich ein, ein mehr oder weniger eine Geschichte, eine, also etwas, etwas wirklich Vergangenes darstellt. Naja.
0: Genau.
1: Aber wir wollen ja jetzt zu keinem komplett politischen Podcast hier verkommen. Nee, und ich ähm,
2: muss auch nach Hause.
0: <lacht> ja, und ich muss leider auch genau. schon weiterziehen, aber ich hoffe, dass ihr uns nächste Woche wieder hört, dann ähm, mal schauen, es ist ja dann eigentlich wieder eine Spezialfolge. Wir hoffen, dass wir es logistisch und zeitlich hinbekommen. Wenn nicht, ihr hört uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und
1: in welcher Form auch immer.
0: Genau. Bis dahin wünschen wir zum einen viel Spaß beim Filme gucken, aber ich finde, da kann man sich doch noch mal anschließen auch an den Pathos, den der Film ja zum Glück, oder in dem der Film nicht ertrinkt, aber Paul ihn schon eben dann doch nochmal herausgekramt hat, dass man auch <lacht> durchaus versuchen kann, eine Willkommenskultur zu schaffen. Ich finde, das ist auch ähm, einem Filmpodcast, der sich normalerweise nicht politisch irgendwie äußert, ich finde, das äh, ist uns dann doch auch durchaus angemessen dass man hilft, wo man kann. Und äh, vielleicht, ja, vielleicht wäre es wirklich besser, bevor er uns bei Flatter bespendet, dann guckt doch lieber mal, ob man nicht auch eine Kleinigkeit an die Flüchtlinge, die hier ins Land kommen, machen kann.
2: Das hast du schön gesagt.
1: Ach, und ich bekomme keinen Lob für meinen Pathos oder was. Mensch,
2: habe ich vielleicht gerade ähm, geschlafen.
0: Naja, es Na soll hier nicht darum gehen, wer jetzt mehr Recht hatte, sondern... <lacht> Es geht um was das Größeres. Stimmt. So. Das stimmt. Ähm, <lacht> darum kümmern wir uns dann hoffentlich auch mal. <lacht> Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Bis nächste Woche. Macht's gut.